0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 3 Ocak şarşamba umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar Evet akşam bülteninde biz ABD borsalarına yönelik gündemi bir gün önce nasıl bir gün geçirdi onun bir özeti altın petrol entiyap piyasalarındaki güncel durum nedir onlara bakıyoruz ve bazen de analistlerin yayınladıkları ve tavsiye ettikleri listeleri aktarıyoruz sizlere. Bunu hemen öncesinde bir özet geçmek istedim bir de analist tavsiyeleri ve yayınladıkları listeler demişken bu analist e, tavsiyelerin olduğu haberler ne benim ne de Midas'ın kendi görüşün değil tamamen haberin içerisinde geçen analistlerin veya yatırım bankalarının fikirlerini yansıtmaktadır deyip bir hatırlatmada da geçmek isterim. Bir başka daha hatırlatma yapalım ve o zaman podcastimize hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, isterseniz hemen haberlerimize başlayalım. Ford Motor F150 modellerinin arka aks cıvatası ile ilgili bir sorun nedeniyle ABD'deki 112.965 adet F150 kamyonetini geri çağırma kararı aldı. Söz konusu karar Trailer Tav Max Duty paketiyle donatılmış belirli 2021-2023 model F-150 araçlarını kapsıyor. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamaya göre de kamyonların arka aks cıvatası kırılma riski altında bu da çarpışma riskini artıran bir durum olmaktaymış. Şirket söz konusu sorunla ilgili bir çözüm üzerinde çalışıldığını da belirtti bu arada. Evet gelelim bir sonraki haberimize bu sefer enerji ve petrol sektöründen bir haberle karşı karşıyayız. Bürokratik sıkıntılar Chevron'u 4 milyar dolar vuracak gibi görünüyor. Chevron, Kaliforniya'daki kısıtlayıcı hükümet politikaları ve Meksika körfezindeki çevresel yükümlülüklerden 3,5 milyar ile 4 milyar dolar darbe alacak gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada söz konusu masrafların esas olarak Kaliforniya'daki düzenlemelerden kaynaklandığı ve bu düzenlemelerin gelecekte planlanan yatırım seviyelerinin düşmesine yol açacağı belirtildi. Chevron'un Kaliforniya eyaletindeki üretimi pandemi döneminden bu yana %15 düşmüştü ve şu anda dünya çapındaki üretimini yalnızca %3'ünü bu Kaliforniya'daki üretimi oluşturuyor diyebiliriz. Chevron söz konusu zararlara rağmen petrol sahalarını ve ilgili varlıkları önümüzdeki yıllarda işletmeye devam etmeyi planladığını açıkladı bu arada. Chevron'un eyaletle olan ilişkisi ABD'de demokrat yetkililerin fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırmaya çalışmasıyla son yıllarda giderek zorlu bir hal almıştı. Kaliforniya hali hazırda ülkedeki en zorlu temiz yakıt standartlarına sahip bu arada. Öyle ki geçen yıl eyalet Chevron ve diğer büyük petrol şirketlerine iklim değişikliği konusunda yalan söyledikleri iddiasıyla dava açmıştı. Chevron, Kaliforniya'nın iklim değişikliği davasındaki iddialarını reddetmişti ve zor iş ortamını gerekçe göstererek rafineri yatırımlarını azaltmıştı. Şurada bir hatırlatmakta fayda var, Chevron ayrıca 4. çeyrekte Meksika körfezinde üretim ömürlerinin sonuna gelmiş onlarca yıllık tesislerinin temizlenmesine ilişkin maliyetlerle ilgili masraflarla da uğraşacak. Şirket bu varlıklardan bazıları satmış olsa da ABD yasalarına göre mevcut sahibinin iflas etmesi halinde temizlik masrafları önceki sahibine ait olacak bu arada. Evet gelelim bir sonraki haberimize hemen hızlıca altın ve dolar endeksine yönelik güncel görünümü aktaracağım sizlere. Altın son bir haftanın en düşük seviyesinde. Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin oluşan endişelerle yükselen dolar karşısında Dünkü kazançlarının bir kısmını kaybetti ve son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın Türkiye saatiyle 15'te 2047 dolardan ABD vadeli altın kontratları ise %0,81 düşüşle 2056 dolardan işlem gördü. Öte yandan hemen gözlerimizi burada yurt içine çevirelim. İç piyasada yukarı yönlü iğmesini koruyan gram altının satış fiyatı %0,28 artışla 2059 TL'ye yükseldi. Gram altının alış fiyatı ise 2053 TL oldu. Hemen tekrardan gözlerimizi yurt dışına çevirelim. Sarı metalde yani altında 2023'ün son işlem günlerinde FED'in Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ilimselliğin artmasıyla güçlü bir ralli görülmüştü. Bu güçlü görünüm yılın ilk işlem gününde de devam etmişti. Ancak piyasalar Fed'in faiz indirimlerine yönelik daha fazla ipucu arıyor ve bunun içinde bu akşam açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor. Biz bu podcast'ı kaydına aldığımızda henüz bu toplantı tutanakları açıklanmamış tadili. Belki siz bu podcast'i dinlerken açıklanmıştır. Onun da sonuçlarını takip etmenizde fayda var diyebilirim bu noktada. Evet bu noktada altınla ilgili bir uzman görüşü de var tabi. Xfinity Group analisti Han Ten şöyle bir açıklamada bulunmuş. Piyasalar faiz indirimi umutlarına tutunmaya çalışırken altın hala zeminini koruyor. Spot altın Fed'in faiz indirimi anlatısı korunduğu sürece yukarı yönde inmesini sürdürecektir. Ancak Fed'in güvercin politika söylemlerini sonlandırması durumunda altın fiyatları bazı baskılarla karşı karşıya kalabilir demiş. Her podcast'te olduğu gibi e, CME'nin FedWatch aracına göre e, Fed'in Mart ayında 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını da açıklayalım. %70 olarak fiyatlıyormuş. Bunun da güncel bir bilgisini geçmiş olalım. Evet şimdi gelelim dolar endeksine yönelik güncel görünme. Döviz kurları yıla yüksek seviyelerle başladıktan sonra bugün rekor tazeledi açıkçası. Küresel piyasalarda ise borsalardaki risk hallesinin ivme kaybetmesiyle dolar toparlanma sinyalleri vermeye başladı diyebiliriz. İlk başta gözlerimizi bir yurt içine çevirelim. Sabah saatlerinde 29,90 seviyesiyle rekor tazeleyen dolar serbest piyasada güne 29,78 TL'den başladıktan sonra Türkiye saatiyle 12'de 29,77 TL'den işlem gördü. Öte yandan dünü 32,58 TL seviyesinde tamamlayan Euro'da 32,63 TL'den açıldıktan sonra %0,23 artışla 32,66 TL'ye yükseldi. Evet şimdi de tekrardan gözlerimizi yurt dışına çevirelim. ABD para birimine 6 farklı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi borsaların Fed'in güverci yorumlarıyla adeta atağa geçtiği rally'nin 2024'ün başlarında zayıflamasıyla toparlandı. Dün Mart 2023'ten bu yana en iyi günlük performansla imza atan endeks %0,86 artışla 102,25 seviyesine ulaştıktan sonra bugün bu seviyenin üzerine çıkarak 102,188'e ulaştı. Böylece 2023'ün son aylarında görülen düşüşün ardından dolar endeksi son 2 haftanın en iyi performansına imza attı. Geçen yılın sonlarında Fed'in Aralık ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye hazırlandığına ilişkin yorumlarla beslenen borsa arallesi doların ivme kaybetmesindeki en büyük nedenlerden biriydi. Ancak bu inme yeni yılda şimdiye kadar devam edemedi ve yatırımcıların riskten uzaklaşma hamleleriyle S&P 500 ile Nasdaq Büyük Teknoloji isimlerindeki düşüşle ilk işlem günlerini ekste tamamladı. Hemen bu noktada bir uzman görüşüne de yer verelim. National Australia Bank döviz stratejisti Ray Atrell şöyle bir açıklamada bulunmuş bunlar üzerine. ''Risk görünümünde ciddi bir değişim görüyoruz. Yüksek hazine tahvili getirileri ve zayıf hisseler eşittir güçlü bir dolar demektir.'' Bunun bu kadar basit bir hikaye olduğunu düşünüyorum demiş. Evet şimdi gelelim akşam bültenimizin son haberine. Bu haber işte bu haber bir analiz yorumunu e, aktarmaktadır. Tekrar başta yaptığım hatırlatmayı burada da yapmak isterim. Birazdan size aktaracağım haber e, ne benim ne de birisinin görüşleri değil. Tam olarak yurt dışındaki işte Bank of Amerika analistlerinin ve Bank of Amerika'nın görüşlerini yansıtmaktadır. Evet neymiş bakalım. Bank of Amerika'nın Ocak'ta rally beklediği küçük sermayeli hisseler var. Bank of America piyasa değeri küçük hisseler için genellikle güçlü bir dönem olarak görülen Ocak ayında bazı isimler için fırsatlar görüyormuş. Yılın ilk ayında başta piyasa değeri küçük isimler olmak üzere bazı hisseler için yükseliş ima eden Ocak etkisi, BOFA stratejisti Jill Carey Hall'a göre özellikle yüksek beta katsayısına sahip hisseler veya borsalarla karşılaştırıldığında daha volatil hareket eden isimler için güçlü ralliler sunuyormuş. Hemen burada küçük bir not eklemek isterim. Beta kat sayısından bahsettim. Nedir bu beta kat sayısı? Bir hissenin genel piyasa ile ilişkili olarak volatilitesini yani oynaklığını ölçen bir göstergedir. Piyasa göstergesi içinde endeksler kullanılır. Endeks olarak S&P 500'ü baz alırsak beta endekse işlem gören hisselerin S&P 500'e göre ne kadar sapma gösterdikleri bize gösterir. Evet haberimize geri dönelim. Bank of America analisti Hall'un da dikkat çektiği bu hisseler Russell 2000'in eşit ağırlıklı versiyonundan her 5 seferden yaklaşık 3'ünde daha iyi performans göstermiş ve ortalama olarak neredeyse %3 bir artış kaydetmiş. Geleceğe yönelik bu potansiyel kazançlar yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki seyrini sorgulaması nedeniyle küçük sermayeli şirketlerin düşük performans gösterdiği bir yılın ardından geldi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yüksek faiz oranları boşlanmayı zorlaştırdığı için küçük şirketler için bir sorun olarak görülüyor. Nitekim küçük sermayeli hisselerden oluşan Russell 2000 endeksi 2023'ü %17 artışla tamamlama yolunda ilerlerken büyük sermayeli hisseler barındıran S&P 500 yaklaşık %25 yükseldi. İşte bu görünüme paralel olarak Hall, Russell 2000'de bankanın al notu verdiği yüksek beta katsayılı hisseleri incelemiş ve bir liste hazırlamış. Hemen bu listede yer alan hisseleri ben sırasız bir şekilde sizlere aktarayım. Ecolite, Array Technologies, Topgolf Callaway, Eraska, Fox Factory, Jack in the Box, Levent, Surgery Partners, Udemy, Weatherford... Öncelikle şunu bir açıklamasını yapmak isterim. Şimdi benim aksanımla ve hisselerin isimlerini size telaffuz etme şeklinde belki isimleri anlamamış olabilirsiniz. Aynı başlıkla getmidas.com slash midas'in kulakları adresinde bu hisseyi yazılı olarak da inceleyebilirsiniz. Aynı şirket isimlerini orada okuyarak görebilir ve inceleyebilirsiniz. Evet, hatırlatma da yaptıysam akşam bölümümüzü burada noktalandıralım. Bu arada az önce bahsettiğim yazılı içeriğimizin içerisinde analistlerin o saydığım hisseler üzerindeki yorumları ve hedef fiyat tahminleri de var. Onları da yazılı içeriğimizden inceleyebilirsiniz detaylıca. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Fazla şirket isimlerin olduğu ve yoğun bir gündemi sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülere ettiysem etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.